0: Ich lese heute aus Jona 1, die Verse 4 bis 16. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte, »Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf dein Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen.« Dann sagten sie zueinander, »Kommt, wir wollen das Loswer loswerfen, um zu erfahren, wer in unserem Unheil schuld ist.« Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, »Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du? Aus welchem Land und aus welchem Volk?« er antwortete ihnen, »Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat.« Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, »Warum hast du das getan?« Denn sie erfuhren, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, »Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer.« er sprach zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinen Willen über euch gekommen ist.« Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, »Ach Herr, lass uns doch nicht um die Seele dieses Mannes Willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht mit unschuldiges Blut an.« »Denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel.« Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab.«
1: Wir haben letzte Woche angefangen mit Jonah, uns Jonah anzugucken. Wisst ihr noch? Der eine oder andere war da letzte Woche von euch und äh, kann sich erinnern. Und wir hatten gesagt, Jonah wurde von Gott beauftragt, hat einen Auftrag gekriegt, nach Ninive zu gehen, in die größte Stadt des damal der damaligen Welt. Riesengroße Stadt. Und das war sozusagen der äh, gleichzeitig der Hauptfeind Nummer eins seine, ein, seine, seines eigenen Volkes und er sollte eben dahin gehen, gehen in die Stadt, Predige gegen sie, hatten wir letzte Woche uns angeguckt und ähm, und Jonah, hat mir auch gesehen, weigert sich natürlich, haut ab, rennt weg, steigt auf ein Schiff, geht genau in die entgegengesetzte Richtung von dahin, wo Gott ihn haben will und ähm, und dann kam der Sturm und wir hatten uns ganz genau, oder wir hatten ziemlich viel darüber nachgedacht, was das bedeutet, Stürme, warum rennt er weg, wo, wo rennen wir hin, was machen wir. Und haben da die Parallelen auch gesehen und heute, ähm, und dann, dann kam der Fisch sozusagen. Jonah wurde reingeschmissen, der Fisch kam und wir hatten auch darüber ganz kurz gesprochen und äh, der eine oder andere denkt, okay, super, heute Kapitel 2. Heute kommt bestimmt Kapitel 2 und wir sehen, wie die Geschichte weitergeht und was dann passiert und so weiter. Tja, muss ich euch enttäuschen. Der lahme Prediger hier guckt sich den Text nochmal an. Und wir gucken noch nicht Kapitel 2 an, sondern nochmal in den Text von letzter Woche. Ich hatte euch äh, vorgewarnt, da steckt so viel drin. Und äh, und eben äh, deshalb gucke ich nochmal rein. Und wir hatten gesagt, Jona rennt genau in die Gegensätze Richtung. Warum hat er das gemacht? Könnt ihr euch erinnern? Warum rennt er genau in die entgegengesetzte Richtung? Warum? warum? Und äh, die Antwort ist, weil er zwei tiefe Emotionen hat oder tiefe Gefühle oder tiefe Empfindungen. Und ähm, die beiden Gründe, warum er letzten Endes wegläuft, sind auf der einen Seite Angst, er hat Angst, und Hass. Ja? Angst. Er rennt genau in die entgegengesetzte Richtung, macht genau nicht das, was Gott will. Er hat Angst und Wut oder Angst und Hass. Aber natürlich hat man Angst, wenn man nach Ninive gehen soll und den sozusagen auf den Schlips treten soll, mal gelinde ausgesprochen. Ja? Er könnte sterben, er hätte sterben können. Die hätten einfach kurzen Prozess mit ihm machen können. Das war das brutalste Volk, was es damals gab. Ja, die haben einfach andere Völker regelrecht aufgefressen. So wissen wir aus aus der Geschichtsschreibung und so weiter. Und natürlich hat er Angst, da gehen, Und, und gleichzeitig hat er eine Menge Hass auch, eine Menge Wut. Ja, er sagt dann, ich will sie nicht warnen, ich will nicht ihnen, ihnen keine Chance geben, die sollen untergehen. Ich hab, ja Er fühlt Angst auf der einen Seite und Wut auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich letzte Woche mich nochmal hingesetzt und habe die äh, dicken fetten Lexika gewälzt und Kommentare und habe gesehen, dass Menschen, die von hebräischer Geschichtserzählung jede Menge Ahnung haben, ja, und die literarische Analysen kennen und äh, und so weiter, die haben diesen Abschnitt, diesen Text, den wir gerade gelesen haben, den nennen die eine Inclusio. Wisst ihr, was ein Inclusio? ist? Inclusio bedeutet, dass vorne im Text ein ganz bestimmtes Thema angesprochen wird, nämlich Angst. Vers 5, der Sturm kommt und sie fürchteten sich. Dann in der Mitte genau das Gleiche. Vers 10 und 11, der Sturm wird schwerer und sie fürchteten sich. Und dann Vers 16, ganz zum Schluss dieses Abschnittes, der Sturm kommt zur Ruhe, es ist ruhig und sie haben eine große Furcht. Die Männer fürchteten sich. In andere Übersetzung ist das, sie haben eine große Ehrfurcht, was eine andere Form von Furcht ist. Ja? Also dieser ganze Text, den wir gerade gelesen haben, ist eine literarische Einheit, die von Angst handelt. Und das ist das Thema. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Das ist das Thema. Angst. Richtig Angst haben. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Angst hattet. Habt ihr Angst? Habt ihr Angst? Ja, ich hatte auch mal Angst. Da war ich äh, alle, alleine <lacht> wandern in Norwegen. Ähm, es wurde Nacht. Wir haben ein Zelt aufgebaut mit meiner Frau. Wir haben das Zelt aufgebaut sozusagen, mitten in der Natur. Und äh, ne, Feuer angemacht, Feuer ausgemacht, reines Zelt, schön kuschelig und so weiter. Sie schläft sofort ein. Und äh, dummerweise hatte ich das Zelt an einem falschen Ort aufgebaut. So, Ich saß also drin, es wird dunkel, richtig dunkel und auf einmal kommt so ein leichtes Lüftchen, so ein Wind. Und die ganzen, am nächsten Morgen erst gesehen, ne, die ganzen Äste, die an dem Zeltwand waren, die macht immer Ruck, Ruck, knack Ruck, Ruck, und ich es könnte ein Wolf sein, es könnte ein Bär sein, es könnte der Mann mit der Axt sein. Ich konnte nicht einschlafen. Da war ich noch etwas jünger, also das ist schon Jahre her. Ja? Okay, das ist eine Form von Angst, aber wir haben alle Angst, mehr oder weniger. Wovor habt ihr Angst? Okay, wenn ihr irgendwo in der Natur seid und ihr nicht gewohnt seid, nach einer Woche habt ihr euch dran gewöhnt, habt ihr keine Angst mehr, aber vor neuen Sachen vielleicht. Ja? Oder es gibt Leute, die haben Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Die haben mehr Angst, ihr Gesicht zu verlieren, als zu sterben, manchmal. Große Strategien, äh, Strategen oder große Feldherren sind so. Ja, die zünden sich voran oder lassen sich erschießen, bevor sie dann in Gefangenschaft geben, weil sie Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Ja, Oder andere Leute haben Angst vor Schmerzen, Schmerzen zu ertragen. Ja, und viele Leute haben Angst vor Krankheit oder zu sterben. Ja, oder wenn man Angst hat, oder oh, die Liste geht weiter, wenn man Angst hat zu versagen, dann wird man alles Nötige tun, um erfolgreich zu sein. Ja? Viele Menschen lügen deshalb und machen in ihren Firmen und betrügen und so weiter. Oder wir lügen, weil wir Angst haben vor so Konsequenzen. Wir, wir, wir können nicht Nein sagen. Wir haben Angst davor, Nein zu sagen, weil wir andere enttäuschen könnten oder nicht mehr beliebt sein könnten. Ja? Wir nehmen uns für unsere Familien kaum noch Zeit, weil wir Angst haben, im Beruf zu versagen, schlecht dazustehen. Wir schummeln. Wir betrügen, weil wir Angst haben zu versagen oder, oder denken uns Notlügen aus, weil wir nicht schlecht dastehen wollen. Wir sind ungerecht, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wir haben Angst die ganze Zeit. Man würde es nicht Angst nennen, und wir Männer schon gar nicht, aber wir haben Angst, wahrscheinlich mehr als die Frauen, sagen Statistischen, Statistiken. Wir haben Angst, unsere Angst ist überall, das und so weiter. Man kann sie überall sehen, Leute, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir Angst? Ja, Und wenn dann die wirklichen Stürme im Leben kommen, letzte Woche hatten wir über Stürme geredet, die Lebensstürme. Richtige Lebensstürme, Probleme, Leid, Tod. Wenn die dann noch dazukommen auf unsere kleinen Ängste, dann haben wir richtig Angst. Dann geht uns richtig die Pumpe. Und darum geht's heute. Es ist kein schönes Thema, weiß ich, aber steckt im Text drin. Deshalb müssen wir darüber reden. Was machen wir mit dieser Ang Wie kann man damit umgehen? Wie kann man mit Angst umgehen? Ihr habt schon gesehen, dass Angst eigentlich immer destruktive Folgen hat oder destruktive Sachen bei uns hervorruft oder unseren Charakter irgendwie total verzerrt. Also was können wir machen, damit wir gerade stehen, damit wir vielleicht sogar keine Angst mehr haben, damit wir vielleicht selbst mit Angst durch diese Stürme durchgehen können? Was können wir machen? Wie gehen wir mit Angst um? Sie verdrängen. Ja, wir können sie verdrängen. Aber Leute, jedes gute Buch zu dem Thema, egal ob christlich, nicht christlich, was, woher auch immer. Jeder gute Psychologe, jeder gute Theologe, die werden alle sagen, und wir ahnen das auch und wissen es, dass das nicht nachhaltig hilft. Das hilft nicht. Also, was sagt der Text? Was können wir machen mit unserer Angst? Drei Sachen. Ähm, ja, oder drei Überschriften Womit ich die Frage beantworten will. Das erste ist, wir sehen das stürmische Meer, dann die religiösen Seeleute und der Einsatz von einem Freiwilligen. Jonah hier. Ja? Und das stürmische Meer zeigt uns, wer wir sind. Wer wir eigentlich sind, wo unsere Ängste sind, wie wir sind, wie wir ticken. Die religiösen Seeleute zeigen uns im Text, was man verkehrt machen kann, wie man verkehrt an die Sache rangehen kann. Und dann, der Einsatz des Freiwilligen zeigt uns, was zu tun ist. Okay? Wer wir sind, wie es nicht klappt, was zu tun ist. Also, pass auf, das stürmische Meer, wer wir sind, so der erste Punkt, ich mache den mal ein bisschen kürzer, aber der ist trotzdem sehr interessant, ja, Vers 5 steht nämlich, da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott, ähm, kennt ihr Matrosen, habt ihr einen Matrosenfreund, kennt, kennt ihr Seeleute, ja, Hamburger Leute, kennt ihr Seeleute, Tätowierten großen Typen oder die kleinen Indoneser auch tätowiert manchmal. Ja, die sind, ich habe immer den, die sind nicht gerade zimperlich, oder? So Matrose darf nicht gerade zimperlich sein. Hm? Weltmeere umsegeln und äh, die sind auch nicht gerade fromm, denke ich immer. Aber hier im Text kommt ein Sturm. Richtig heftiger Sturm. Und jeder fängt an zu beten. Jeder fängt an zu schreien zu seinem Gott. Und die erste Sache, die wir deshalb im Text sehen können und die wir lernen, ist, dass Stürme uns zeigen, wer wir wirklich sind. Stürme bringen das zum Vorschein. Ungeachtet dessen, was die Leute sagen, wer wir sind oder was, was wir ihnen zeigen, ja, wer wir sein wollen, Stürme zeigen uns, wer wir wirklich sind. Ja? Stürme. Was mache ich damit? Leid, Probleme, Tod, Krankheit, decken das, wenn, wenn, die, uns, wenn die auf uns zukommen. Und Leute, hier ist eine, eine, eine harte Sache. Wenn ihr unter 20, unter 30 seid, habt ihr so eine Stürme vielleicht noch nicht mit, mitgemacht. Aber ich verspreche euch, es ist unausweichlich, dass wir im Leben durch so eine Stürme durch können. Jeder. Spätestens, wenn irgendjemand aus der Familie dann stirbt oder Krankheit oder sonst was. Die kommen. Also, diese Stürme, Lebensstürme, zeigen uns, offenbaren, enthüllen, wie auch immer, was wir tief im Herzen denken, wirklich denken, wirklich äh, fühlen. Und zwar, die zeigen uns, dass wir Gott erahnen und Gott brauchen. Das machen Stürme. Egal, was wir vorher selber gesagt haben, egal, was wir drin uns selber sagen, wissen wir, ahnen wir, durch diese Sachen, dass es einen Gott irgendwie geben muss und dass wir ihn irgendwie brauchen müssen könnten. Stürme zeigen das, Stürme machen das. Das ist die These. Mark Twain, Tom Sawyer Huckleberry Finn, großer amerikanischer ähm, Schriftsteller, ähm, hat am Ende von seinem Leben autobiografisch sein Leben zusammengefasst und äh, hat das niedergeschrieben und ähm, in der Zeit wurde äh, ein Familienmitglied, ganz schwer krank. Ja, ich weiß nicht mehr, ob es eine Frau oder eine Tochter war, weiß ich nicht mehr genau, aber eines von beiden wurde sehr, sehr, sehr schwer krank. Und in dieser Not fing er an zu beten. Und als Zitat, was er dann sagte, ich betete, Mark Twain, ich betete, ich betete wie ein Feigling, ich betete wie ein Hund. Warum? Er war so verzweifelt, weil er selbst total Skeptiker war. Er war Atheist, ja, er hatte einen sehr, sehr starken Glauben gegen äh, sozusagen das Christentum, gegen Gott und so weiter. Er hatte sehr gute, ausgearbeitete Zweifel und Gründe, warum es eben keinen Gott geben konnte und, und warum, es, warum, warum er nicht glauben will und so weiter. Ja. Aber in dem Sturm, der Sturm kommt und er fängt an zu beten. Und er sagt, es war, als könnte konnte er nicht anders. Es war, als wenn ein Muskel unbeabsichtigt anfängt zu arbeiten. Unbeabsichtigt. Ja, Es war ein unfreiwilliger Reflex hin zu Gott, sagt er. Und jetzt würden einige Artisten oder Skeptiker sagen, ja, na und? Menschen geraten in Schwierigkeiten, Menschen geraten in schreckliche Gefahren, Menschen geraten in Krankheiten und so weiter und sie fangen an zu beten. Was beweist das? Es beweist nicht, dass es ein Gut gibt. Ja, das will ich auch gar nicht damit sagen, Leute. Das will ich gar nicht damit sagen. Dieser unwillkürliche Reflex von Menschen... Der kommt, ein Muskel, der anfängt zu arbeiten, anfängt zu beten. Der kommt bei Menschen, wenn Ärger und Stürme und Angst und Tod sozusagen kommen in unser Leben. Dann fängt man an zu beten und fängt an zu schreien, ja. Und es ist, es ist für Leute, die nicht an an Gott glauben, ja, kein Beweis für Gottes Existenz. Aber es ist ta tatsächlich, Leute, ah, es ist tatsächlich ein Beweis von Gott gegen die Existenz von Skeptikern und Atheisten. In Römer 1 sagt Paulus, es gibt keine, keine echten Skeptiker oder Atheisten. Man kann sich das selbst beteuern und sagen und immer wieder. Aber in Stürmen, in wirklichen Stürmen, wenn wenn nichts mehr geht, dann sehen wir, Leute, und dabei geht es nicht um eine 0815-Religion oder dass man keine Zweifel mehr haben darf oder sonst was. Und was wir glauben und was wir nicht glauben und was man glauben muss und was man tun muss, ja. sondern da geht's drin, was tief im Herzen auf einmal passiert dass man auf einmal anfängt zu beten, dass man auf einmal anfängt, irgendwo hinzuschreien, irgend zu einem Gott zu schreien und zu sagen, ich brauche das jetzt, alles andere hilft nicht mehr. Okay, pass auf. Hier ist, hier ist das Beispiel. Wenn ihr wissen wollt, ah, ich fange so an, ich war, vor, vor einiger Zeit war ich bei Axel im Keller. Und ihr wisst nicht, wie bei Axel im Keller, das ist so ein altes Wohnhaus und eigentlich muss... Es gibt ganz viele alte Wohnhäuser, hanseatische Wohnhäuser in, äh, in Hamburg. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in so einem Killer, Keller wirklich aussieht, was da so alles rumläuft, rumkrabbelt, dann äh, müsst ihr natürlich den Keller überraschen. Oder? Ihr müsst da reinspringen. Und ähm, viele Leute, die sagen, okay, wie, wie gehe ich denn in meinen Keller? Äh, wenn, wenn, ja, wir, wir sagen dann, okay, ich gehe mal los und ich schaue, was in meinem Keller los ist. Ich komme jetzt in den Keller! Ja, ich mache die Tür auf. Ja, mach Licht an. Tick, 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 Hallo? Ist da jemand? Und dann gehe ich ganz langsam runter mit einer Keule. Mach noch das Licht an und sage, oh, hier ist alles in Ordnung. Hier sind keine Ratten, hier sind keine Mäuse, keine Kakerlaken. Die hat Leute. Die Viecher hatten sogar noch genug Zeit, das ihren eigenen Mist wegzuräumen. Wenn wir so in den Keller gehen. Dann werden wir nie wissen, was da wirklich unten passiert. Ja? Wir gehen bis zur Treppe vor, ganz nach vorne und sagen, hallo, ich komme jetzt runter. Das, wie werden wir rauskriegen, was da wirklich, wirklich unten ist? Wir müssen es überraschen. Ja? Wir müssen es überraschen. Wir rennen zur Tür, reißen sie auf, springen runter und im Springen machen wir das Licht an und bam! Und dann sehen wir, wie alles weg. Alles äh, die die großen Schatten die kleinen Schatten die und eins haben wir noch äh, auf den Schwanz getreten dann sehen wir was los ist im Keller ja dann 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 merken wir was da alles kriecht und und wie das aussieht wenn wir wissen wollen wie es wirklich in unserem Herzen aussieht wirklich wenn wir wissen wollen wer wir wirklich sind dann machen wir das nicht, indem wir lange überlegen, auf welche Art und Weise wir von uns denken wollen und was wir denken sollen und was Sinn macht und was keinen Sinn macht und was andere Menschen für uns denken oder von uns denken sollen. Sondern wenn wir, wir, wir bekommen richtig zu spüren und zu merken, wer wir wirklich sind, wenn unsere Instinkte und unsere Reflexe angesprochen werden. Und das passiert nur im Sturm. Oftmals nur im Sturm. Das, da haben wir überhaupt keine Zeit, irgendwie uns zu überlegen, was wir eigentlich denken sollten und was nicht und was Sinn macht und was nicht. Ja? Wenn ein Sturm uns überrascht, so richtig. Leute, und seit den Anfängen des Hamburg-Projekts, meine eigene Erfahrung, gab es immer wieder Leute, die sind hierher gekommen, die sind Christen geworden. Und, und fast viele von denen, eine ganze Reihe von diesen Leuten sind gekommen, weil sie in Stürmen waren. Ja? Es ist in Europa so. Wir brauchen das sozusagen. Und sie, sie haben angefangen zu beten auf einmal. Sie haben angefangen Gott zu suchen, angefangen mit Gott zu sprechen, wussten noch gar nicht. Sie waren so überrascht und auf einmal sehen sie den Schatten oder sonst was und sagen, und sie haben angefangen in die Kirche zu gehen. Ja, Wenn wenn wir aus dem Gleichgewicht irgendwie kommen, durch den Sturm, können wir wirklich sehen, wer wir sind. Was wir wirklich brauchen. Und Stürme zeigen uns das. Und meine These ist, Probiert's aus. Stürme zeigen uns, dass wir Menschen sind, die Gott brauchen. Wir ahnen Gott. Wir brauchen ihn, okay? Erster Punkt. Stürme zeigen uns, wer wir wirklich sind, was tief unten drin ist. Zweiter, okay, was machen wir jetzt damit? Was machen, was machen die religiösen Seeleute damit? Zweiter Punkt, ja? Pass auf, spätestens, spätestens, wenn die Stürme kommen, und sie werden kommen, Leute, oder die sind schon da, dann bekommen wir es oft mit der Angst zu tun. Dann haben wir Angst, ja, große Angst sogar. Angst um unser Leben. Und wir merken dann, dass wir dem Leben nicht gewachsen sind. Ich merke, dass ich dem Leben nicht gewachsen bin. Ich merke nicht, dass ich, ich merke dann, dass ich nicht alles locker hinnehmen kann und alles locker durchstehen kann, ja, und aussitzen kann. Wir merken dann, dass es nicht ausreicht, was wir haben. Und fast immer, ja beziehungsweise also sehr sehr häufig passiert es, dass dann Leute religiös werden. Das ist erstaunlich, absolut erstaunlich. Und wir werden dann sogar noch von allen möglichen Seiten ermutigt religiös zu werden. Ohne Scheiß. Man geht zum Arzt zu Ende und er sagt jetzt können wir nur noch beten. Ja, so eine Phrase dahin gesagt. Ja? Oder man geht zum zu seiner eigenen Firma, Boss, wie auch immer, und er sagt, ey, jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Oder schlimmere Sachen, jetzt kann, wie auch immer. Und oft genug ist dann, weißt du, man sagt das so dahin, aber oft genug ist da ein bisschen was Ernsthaftes drin auch. Wenn wir nämlich wirklich in einem Sturm sind, wenn nichts anderes mehr trägt. Personen, Leute ermutigen uns sogar, religiös zu werden. Wohin auch immer religiös. Ja, Sie verwenden nicht den Begriff genau, Spiritualität oder religiös. Sie sagen es nicht explizit, aber was mit den Zeilen zwischenhängt. Ja, ist beten. Okay, beten. Wenn das nicht hilft, hilft es nicht mehr. Dann sind wir verloren. Pass auf, hier ist eine Zahl. In Deutschland, in Deutschland gibt es 30.000 Pfarrer, Pastoren, Diakone, Prediger. In allen Kirchen zusammen. 30.000. Ungefähr. Ja, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirchen. Alle zusammen, alle Kirchen, die ACK, 30 oder Ökumene, 30.000 Priester, Pastoren, Pfarrer und so weiter. Das viel, weiß ich nicht. Es gibt zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeit, 90.000 90 Leute, die auf Steuerkarte arbeiten, die also damit ihr Geld verdienen, die Wunderheiler sind, Zauberer sind, Heiler sind, äh, Hexen sind, Zauberer sind, sonst irgendwas, die damit Geld verdienen. Das heißt, die Dunkelziffer, die das in irgendwelchen Dörfern oder noch woanders machen, aus Hobby oder sonst was, ist noch viel größer. Ja? Und wir wollen nicht glauben, dass man nicht religiös wird, wenn man durch Stürme geht oder wenn es einem schlecht geht. Guckt euch mal die Zahl an. Überall, an jeder Ecke kannst du sogar jemanden finden, der dir vielleicht doch hilft, der dir zu deinem wirklichen inneren Mitte führt oder Spiritualität gibt oder sonst irgendwas. Es gibt es. Und ich mache das nicht schlecht. Ich sage einfach nur, das ist da. Das ist da. Und Stürme zeigen uns, dass wir keine Artisten sind. Noch ein Grund. Ja? Pass auf, aber der Text will uns jetzt zeigen. Und das ist hochinteressant. Der Text will uns zeigen, dass religiös zu werden nicht genug ist. Durch den Sturm werden die Matrosen religiös. Ja? Durch den Sturm und durch die Angst, die sie haben. Auf einmal schreit alles in ihrem tiefsten Herzen zu Gott. Und wir schreien zu Gott und wir beten, wir fangen an. Aber das ist nicht genug. Ja, was ist denn genug? Ja, dann fangen sie zu, sogar an, äh, Jahwe, den wahren Gott, unseren Gott anzubeten. Ja? Sie fangen an zu schreien. Jona liegt da unten und er schläft. Und sie kommen und sagen, wie kannst du schlafen, Jona? Steh auf und rufe auch deinen Gott an. Vielleicht kann der uns helfen. Damit wir nicht untergehen. Gib uns deinen Gott. Wo ist dein Gott? Unsere Götter helfen nicht. Gib uns deinen. Sie rufen sogar den. Das hilft auch nicht. Es hilft auch nicht. Als sie zu Jona runtergegangen sind, ist eigentlich fast lustig hier im Text. Ja, im Hebräischen zumindest. Da schläft Jona und sie gehen zu Jona runter in, untere, in den untere Kombüsenabschnitt, wie auch immer, und äh, Kajütenabschnitt. Und. Ähm, und sie rechnen damit, dass Jona tatsächlich seinen Gott bei sich hat. Ja? Götter, Götter könnte man auf die Reise damals mitnehmen. Das waren, jeder hatte so seine eigenen Hausgötter. Da waren Statuen, klein, dick, dünn, groß, wie auch immer. Das waren Bilder. Das waren Jeder hatte seinen eigenen Gott. Aber der springende Punkt in der Erzählung ist, dass wenn der Sturm kommt, die Angst und Terror kommen, werden sie religiös, werden sie sogar richtig religi orthodox religiös. Und es hilft ihnen nicht. Ja? Zuerst in die polytheistisch, jeder hat seinen eigenen. Dann werden sie auf einmal orthodox und beten den einen wahren Gott an uns. Hilft ihnen immer noch nicht. Warum? Warum wird es nicht funktionieren, dass wir einfach religiös werden? Neues Wissen? Steht auch im Text drin. Ja? Pass auf, jeder von denen hatte seinen eigenen Gott. Jeder von denen hatte seine eigenen Götter. Man nennt, man nennt das Polytheisten. Ja? Polyphiltheisten Gott. Oder Theos ist der Gott. Und in diesen polytheistischen alten Religionen hatte man eben viele Götter. Das, das heißt, jedes Geschöpf, jede Sache damals, ob es das Meer war oder die Wirtschaft war oder Handel war oder Landwirtschaft war oder Liebe war oder Sex war oder die Sonne war, alles konnte angebetet werden in dieser polytheistischen Religion. Ja, Man konnte nicht alle haben. Nein, man musste sich einen aussuchen. Man konnte nicht alle anbeten, man musste sich einen aussuchen. Man musste sich für jemanden entscheiden, so was mir am besten passt. Sexgott, natürlich. Ja? Man musste sich entscheiden, was man anbeten wollte, unter wessen Schutz man stehen wollte und so weiter, den Kriegsgott, wie auch immer. Und einige Leute beten eben den Gott des Handels an, andere den Gott der Sexualität, andere den diesen Gott und einige, einige Leute verehrten die Götter der Familie, einige Götter, die Götter der Stadt, einige Götter der Nation, wie auch immer, sie wählten sich etwas aus, eine Sache und machten es zu ihrem Gott. Und sie setzten alle ihre Hoffnung drauf. Ja, das wurde der Mittelpunkt ihres Lebens sozusagen. Sie beteten diese Dinge quasi an, die ganze Zeit. So, pass auf. Und wir in Hamburg sagen jetzt, da wir sehr aufgeklärt sind und säkular und säkulär und intellektuell und und so weiter, sagen, wie konnten die das noch tun? Wie blöd sind die eigentlich? Man kann doch sowas nicht machen. Ja, man kann doch nicht sich an so eine, das ist doch altmodisch, das ist doch, sowas haben die in der Urzeit gemacht, aber sowas machen wir ja nicht mehr. ja. Also wir doch überhaupt nicht. Wir haben diese primitiven Zeiten doch hinter uns. Leute, die meisten Leute in Hamburg machen das Gleiche. Sie nennen es anders. Sie glauben nicht an den wahren Transzendenten, einen Gott. Sie gehen nicht in die Synagoge oder Kirchen oder sonst wohin. Und doch wird jeder Mensch den Sinn im Leben oder die Bedeutung für sein Leben. Jeder Mensch hat etwas, in das er investiert. Was ihnen unglaublich wichtig ist. Und letzte Woche haben wir ausführlich darüber gesprochen ja, und geredet. Und das machen wir oft im Hamburg-Projekt. Selbst wenn man selbst wenn man sagt, oh, ich bin überhaupt nicht religiös, ich habe nichts mit der ganzen Religion und so weiter zu tun. Alle Menschen, wir suchen eine Sache, wir müssen etwas haben und wir, und wir werden es finden ob es Karriere ist, ob es Romantik ist, ob es unsere Familie ist, ob es unsere Kinder sind, ob es Geld ist, ob es Kunst ist, was auch immer. Wir sagen dann, das ist die eine Sache, die meinem Leben wirklich Sinn gibt. Die mir die Bedeutung gibt. Und in einem gewissen Sinn wird diese Sache zum, zum Gott oder Gottersatz. Zu einem Gott. Zu einem Gottersatz. Das, das ist das, was mir Sinn gibt. Das ist das, was mir Bedeutung gibt. Das ist das, worauf ich mein Leben setze. Ja. Und im Text sollen wir sehen, Leute, im Text wird uns gezeigt, sollen wir sehen, dass das eigentliche Problem mit diesen Gottersatzen oder mit diesen Dingen, mit diesen geschaffenen Göttern, mit diesen kreierten Sachen, egal was es ist und aus welchem Material, egal was wir zu einem Gott machen und von welcher Sache, Sache wir Hilfe erwarten, es ist keine Hilfe, wenn der Sturm kommt. Wisst ihr warum? Weil sie mit uns sinken. Weil sie mit uns, sie sitzen in unserem Boot. Sie sinken mit uns. Sie gehen mit uns unter. Wir schreien nach ihnen und sagen, hilf uns. Die sinken mit uns. Die sinken mit uns. Die werden uns nicht helfen können. Leute, Leute, ein Sturm ist ein Sturm. Niemand geht einfach durch einen Sturm einfach so durch. Niemand wird einfach nur durch so einen Sturm einfach mal durchsegeln ganz locker. Ein Sturm, Sturm kann können wir uns kaputt machen. Stürme sind schrecklich. Nicht so ein bisschen Wind, richtige Stürme. Seht ihr? Und wenn Stürme kommen und sie die Hauptsache in meinem Leben, das Wichtigste in meinem Leben, angreifen, wenn sie das kaputt machen, wenn sie das zerstören und wegnehmen, dann bin ich völlig im, am Boden. Dann habe ich nichts mehr. Ich habe dann nichts mehr. Wenn sie die eine Sache zerstören, die mir am wichtigsten war. Seht ihr, weniger religiöse Menschen, die nichts mehr Religion am Tut haben, die die für so eine, die für so eine Sachen leben, für geschaffene Dinge, die sind, die haben keine Abwehr gegenüber Stürmen und Ängsten. Und jetzt sagt jemand von euch: Ah, okay, ich hab's, Daniel, ich weiß, was du jetzt von uns willst. Ich gehe ja schon lange ins Hamburg-Projekt. Ich verstehe es jetzt, ja? Anstelle, dass ich für Karriere und Sex und Geld und solche Dinge leben soll und die zu Sinn und Bedeutung mache und meine Kinder und Familie, das soll ich ja nicht machen, sondern du willst, dass ich zur Kirche komme, die zu den Gebote beachte, moralisch werde, Christ werde, Bibel lese, bete, all diese Sachen. Und dann werde ich sicher sein. Dann habe ich doch alles gemacht, was, was Gott will und so weiter. Und dann wird mir nichts passieren, wenn die Stürme kommen, oder? Wenn ich all das tue, wenn ich ein guter Christ werde, wenn ich dann wirklich diese Sachen mache, dann weiß ich, dass Gott mich doch beschützen wird und, und muss. Ja, ist doch dann auch, ich bin doch dann auf seiner Seite und all diese materiellen geschaffenen Dinge, für die will ich ja nicht leben. Ich lebe jetzt für Gott. Achtung. Das, das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. So läuft es nicht. Und er sagt, ich, ich werde jetzt Christ und mach all die Sachen, die Gott von mir will. Werde alle Gebote betrachten und werde super moralisch und werde der Beste von allen. Vergesst es, das funktioniert nicht. Guckt euch das im Text an. Natürlich freue ich mich, wenn ihr in die Kirche kommt. Aber ich will, dass ihr eine Sache versteht, die viel wichtiger ist. Fast immer, wenn die Leute anfangen zu sagen und sagen, okay, boah, so ein Sturm. und so, so, Ich habe so eine Angst. Ich werde nicht für irgendwelche Dinge leben, die sind mir nicht mehr wichtig, sondern ich will jetzt für Gott leben. Dann wissen sie meistens nicht, was das bedeutet. Ja. Schaut euch die Seeleute an, was die machen. Ihre Götter helfen nicht. Das, was, was worauf sie ihr Leben sind, die helfen nicht. Also gehen sie zu dem, zu dem einen anderen Gott. Aber die haben genauso viel Angst vor dem auch. Und sie fangen an, mit Gott zu verhandeln. Sie fangen an, mit Gott zu verhandeln. Genauso wie sie es mit ihren Götzen gemacht haben. Oh, rette uns, dann geben wir dir mehr Opfer. Und bei dem Gott genau, sie sagen, oh, dein Prophet sagt, wir sollen ihn nicht ins Meer werfen. Okay, wir wollen deinem Propheten aber gehorchen. Aber wir haben Angst vor dir und so weiter. Wir haben Angst vor dir. Wir wollen nicht, dass du uns tötest. Wir wollen gehorchen. Und dein Prophet sagt, wir sollen ihn ins Meer werfen. Was soll, aber das ist doch Mord. Was wollen wir denn jetzt machen? Wir wollen nicht ungehorsam sein. Wir wollen wir wollen doch genau das tun, was du sagst. Ja, wir wollen, wir wollen. Sie haben Angst. Sie wissen überhaupt nichts von diesem vom liebevollen himmlischen Vater. Sie haben keine Ahnung, wer sie, was wie er sie liebt und was er für sie tun würde. Sie haben eine angstbasierte Handelsbeziehung mit Gott. Wir haben wir oft genug auch, ja? So, und was ich jetzt versuche euch zu, oder was der Text versucht euch hier zu zeigen, ist, wir werden nicht mit unserer Angst klar umgehen können, indem wir nur religiös werden, indem wir nur christlich werden und sagen, oh, ich werde immer in die Kirche gehen, ich werde anfangen zu beten. Ja? Viele Leute sagen dann, oh, ich bin so, so lange nicht in die Kirche gegangen, äh, ich habe nicht viel mit Gott in meinem Leben sozusagen zu tun gehabt. Und jetzt passieren all diese schrecklichen Sachen und die sind passiert und ich fühle mich verletzlich, ich fühle mich unsicher. Ich werde jetzt zu Gott gehen, ich, ich, ich werde jetzt meinen... Ähm, anfangen zu beten und ich werde anfangen, äh, hoffentlich mich dann sicher zu fühlen. Ja, ist doch denn, denn, ich bin doch ein guter Mensch. Das wird unserer Angst nicht helfen. Das wird unseren Stürmen nicht helfen. Ja, sie sagen, okay, ich werde Bibel lesen, ich werde, ich werde beten, ich werde ein guter Mensch sein, ich werde mein Leben Christus geben. Oh, ganz, ganz fromm ausgedrückt, ja. Ich werde versuchen, alles zu tun, was er sagt. Ich werde versuchen, für ihn zu leben, komplett. Aber was sie wirklich damit meinen, was sie wirklich damit meinen, ist, ich werde dafür sorgen, dass Gott mich schützen, zu schützen hat. Ich werde dafür sorgen, dass Gott mich schützen muss. Ich werde so gut sein. Ich werde so viel Gutes tun. Ich werde so viel zur Kirche rennen. Ich werde so viel spenden. Ich werde so viel alles gut machen, dass er mich beschützen muss. Er hat doch alles gesagt. Und wenn ich das mache, dann beschützt er mich. Blödsinn! Stimmt nicht. Ja, Sie versuchen Gott mit ihrer Moral und ihrem Gutsein zu kontrollieren. Ja? Sag uns einfach die Regeln. Können wir den Propheten ertrinken oder nicht? Können wir ihn töten oder nicht? Sag uns die Regeln. Was sind die Regeln? Gib uns die Regeln. Wir werden alles tun und dann werden wir gut sein und dann wirst du uns retten vor dem Trinken. Okay? Und Leute, alle möglichen Leute haben so eine Herangehensweise an Gott. Ja, wir denken nur, oh, Christ sein bedeutet das nicht, das nicht, das nicht und das und das und das darf ich und das und das und das, und das muss ich und dann bin ich Christ. Vergesst es, dieser Text, die ganze Bibel ist dafür da, das zu widerlegen, zu sagen, das stimmt nicht. Ja, und das sind Leute, das sind nette Leute, die so das denken, gute Leute, aufrichtige Leute, vielleicht einige Leute unter uns, Menschen, die in die Kirche gehen. Gott, ich werde alles tun, was du willst wenn du mir nur auf diese Art und Weise jetzt helfen könntest. Hilf mir zu heiraten. Hilf mir mit meinen Kindern. Sorge dafür, dass ich sicher bin, dass ich kein Geld verliere in diesen Aktien. Hilf mir in meiner Karriere. Ich werde alles tun, was du nur willst. Dieses und jenes und so weiter. Wir handeln. Aber so ist er nicht. So ist er komplett nicht. Und es wird nicht funktionieren. Bei den Seeleuten funktioniert das nicht. Die haben immer noch Angst. Die machen sich immer noch in die Hose. Es funktioniert nicht. Sie versuchen, mit Gott so in Verbindung zu treten. Und es funktioniert nicht. Es hilft nicht ihre Angst. Es hilft nicht in den Stürmen. So, was hilft dann? Dritter Punkt. Letzter Punkt. Was hilft dann? Wie kommen wir mit unseren Ängsten klar? Wie kommen wir damit klar? Dritter Punkt. In Vers 12 sagt Jonah, nehmt mich und werft mich ins Meer. Warum sagt er das? Ja? Ich habe letzte Woche ähm, Kommentare gewählt und Predigten dazu gehört und gelesen, alles zu dem Text. Und es gibt äh, die eine Meinung und dann komplett die andere Meinung. Und irgendwie ist es wahrscheinlich ein Mix aus beidem. Und ich werde darauf nicht weiter groß eingehen auf die Meinung, da haben wir keine Zeit für. Aber warum sagt er das? Warum sagt er, nehmt mich und werft mich ins Meer? Er beantwortet es selber und sagt: Ich weiß, dass es meine Schuld ist, dass wir in diesem großen Sturm sind. Und das ist meine Schuld. So, wie soll uns das jetzt helfen? Wie soll uns das gegen unsere Angst helfen? Wie soll uns das helfen, keine Angst zu haben und gerade zu stehen, egal was uns passieren wird? Wie soll dieser Text, diese zwei Sätze, eine Ressource sein, die uns helfen kann? Ich zeig's euch, seht euch an. Er sagt damit, euer Leben ist in Gefahr. Euer Leben ist in Gefahr wegen mir und das ist nicht richtig. Noah wacht im Prinzip auf, er wacht spirituell auf. Er sagt, euer Leben ist in Gefahr wegen mir, das ist nicht richtig. Ihr solltet nicht für mich sterben. Ich sollte hier sterben, es ist wegen mir. Es ist doch meine Schuld, dass euer Leben in Gefahr ist. Das ist nicht richtig, das ist doch nicht fair. Es tut mir leid, ich will nicht, dass ihr alle für mich sterben müsst. Ich werde für euch sterben, werft mich rein. Und zuerst wollen sie nicht. Zuerst sagen, nee, das kann nicht sein. Wir können dich doch nicht töten. Das geht überhaupt nicht. Und sie sind zu Tode verängstigt. Und dann tun sie's. Was passiert? Sofort Ruhe. Die Sonne kommt raus. Die Wolken ziehen weg. Ruhe. Vers 15. Da nahmen sie Jonah und warfen ihn über Bord und das Tose mit dem Meer wurde ruhig. Auf einmal. Und die Männer fürchteten sich sehr. ja. Der Sturm kommt, oh, Angst, der Sturm kommt, wird heftiger, oh, noch mehr Angst. Auf einmal ist der Sturm Ruhe, oh, noch mehr Angst. Ja, Furcht. Da steht im, im, im Hebräischen steht Furcht oder Furcht vor dem Herrn. So und wenn im Hebräischen das Wort steht oder diese, dann ist das ein Synonym für Ehrfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht, was bedeutet Ehrfurcht? Es steht ja auch Ehrfurcht drin. ja? Sie hatten Angst vor ihm, oder? Oh, sie hatten große Angst vor ihm. Noch vor einer einer Minute waren sie tot Tode erschrocken und total verängstigt von das, dem, was passieren kann. Und jetzt auf einmal Ehrfurcht. Leute, Furcht vor Gott oder Ehrfurcht bedeutet, dass sie anfangen, sich zu wundern. Absolute Verwunderung. Weggeblasen vor Verwunderung. Erstaunen. Und es bedeutet ein existenzielles Erfassen davon, wer das ist, der den Sturm grad gestillt hat. Wer das ist, mit dem wir es zu tun haben. Was er ist, wie groß er ist. Das bedeutet Furcht vor Gott, Ehrfurcht, Ein existenzielles Erfassen von dem, wer da vor mir steht. Ja, die konnten nicht einfach nur sagen, oh, der Sturm hört auf, wow, geiles Wunder, juhu, awesome. Konnten die nicht machen, konnten die nicht sagen, die waren total wegge... Sie haben gesehen, wie ein Opfer aus Liebe gebracht wurde, ja? ein Opfer, damit sie leben können. Ja, zuerst haben sie versucht, ihn zu retten. Und was Jona sagt, ich will nicht, dass ihr euer Leben verliert, wegen dem Versuch, meins zu retten. Ich will lieber meins verlieren, um eure zu retten. Werft mich ins Meer. Der freiwillige Stellvertreter, er stirbt, damit andere leben können. Der freiwillige Stellvertreter, derjenige sagt, ich will lieber sterben als ihr. Und er tut's. Er springt rein, er wird reingeworfen, das Meer wird ruhig. Und sie fangen an zu staunen. Sie wundern sich, sie bewundern, sie, sie staunen. Ehrfurcht, wahre Gottesfurcht. Und das ist eine Furcht, Leute, die alle anderen Fürchte austreibt, die alle anderen Ängste austreibt. Das ist Staunen. anfangen zu staunen über eine Liebe, über ein stellvertretendes Opfer, über eine Liebe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich fange an zu staunen, wenn ich das, ja, wenn ich das anfange zu sehen. Wisst ihr, was die größte Angst ist? Okay, ihr habt große Angst. Ihr könnt auch überlegen, okay, wovor habe ich am meisten Angst? Könnt ihr aber was ist die allergrößte Angst? Was ist die allergrößte Angst? Die Angst hinter den Ängsten. Gott gegenüberzustehen, wenn es zu Ende ist mal. Und zu versuchen, alle Lügen und alles, alle, alle Selbstsüchte, alle Egoismen, alle Feigkeiten, alles, was ich angetan habe anderen Leuten aus Egoismus zu rechtfertigen und zu erklären. Absolute Angst. Jesus Christus, Leute, stand dieser größten Angst entgegen, gegenüber. Jona wurde in das Meer geworfen, in den Sturm geworfen. Jesus Christus wurde in den ultimativen Sturm geworfen. Er ist der ultimative Jona, ein besserer Jona, der wahre Jona, könnte man sagen. Der ging nicht nur im Meer aus Wasser unter, sondern er ging in ein Meer von Zorn und Gerechtigkeit von Gott unter. Er ging in den ultimativen Monstersturm rein, den wir nie, 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 niemals selbst überstehen könnten, der uns knacken würde wie eine wie eine nasse Zigarette. Ja, aber weil Jesus da rein, na, die knackt man nicht. Okay, aber weil Jesus da reingegangen ist. <lacht> aber man kriegt sie auseinander ganz leicht, okay? Pass auf, hier ist hier ist das Bild. Jona geht in den Sturm, Jesus geht in den ultimativen Sturm. Es gibt keinen Schlimmeren. Und weil Jesus aber in diesen ultimativen Sturm reingegangen ist, können wir glauben, dass wir nicht mehr rein müssen. Das ist Evangelium. Das ist Stellvertretung. Weil Jesus Christus in den ultimativen Sturm reingegangen ist, müssen wir nicht mehr in... Brauchen wir keine Angst mehr haben vor unseren Stürmen. Wir müssen nicht mehr in diesen ultimativen Sturm. Habt ihr Angst vor Schmerzen? Das ist nichts gegenüber, was Jesus aushalten musste. Nichts. Habt ihr Angst vor Ablehnung? Das ist nichts gegenüber, was Jesus erdulden musste. Habt ihr Angst vor Verrat? Oder vor schlechten, schlechter Publicity? Das ist nichts gegenüber, was Jesus durchmachen musste. Habt ihr Angst vor Demütigung? Nichts gegenüber, was er aushalten musste. Leute, Jesus ging in die tiefsten Tiefen. Das heißt, das heißt, dass unser Gott, anders als bei den anderen Religionen, und die erzählen auch viel über ihre Götter und so weiter. Unser Gott ist der Einzige, der unerschrocken und mutig sein musste, um in diesen Sturm reinzugehen. Keine andere Religion glaubt sowas. Niemand dass Gott selbst Mensch wurde und so verwundbar wurde, so verängstigt wurde? Angst, dass ihm Schweiß auf der Stirn steht. Unser Gott wurde Mensch und absolut verwundbar. Warum? Um uns zu retten. Und damit wir nicht mehr in diesen ultimativen Sturm rein müssen. Und wisst ihr, was das heißt? Leute, wir werden niemals fähig sein, mit unseren Ängsten vor Demütigung oder unseren guten Ruf zu verlieren oder sonst irgendwas umzugehen, bis wir nicht realisieren, dass Jesus mit der ultimativen Angst zu tun hatte. Er verlor seinen perfekten Namen. Alles. Allen Reichtum. Er verlor alles, damit wir seinen Namen haben können. Damit wir das alles haben können. Er hat für uns getan, Leute. Und wenn wir das wissen... dass er fähig war, die schrecklichsten Ängste, die schrecklichsten Albträume da reinzugehen, um uns zu retten, um mit uns zusammen zu sein, um uns zu haben, um uns zurückzuerobern sozusagen, um uns zu zeigen, dass, dass er so liebevoll ist, dass er sterben würde für uns. Wie kann ein Mensch mehr beweisen, dass er dich liebt? Das war der Grund Leute, und egal, was passiert, wir können wissen, Jesus war schon mal da. Jesus hat das durchgemacht, egal, was passiert. Wir brauchen davor keine Angst zu haben, egal, was passiert, das ist in Ordnung. Er ist durchgegangen. Er hat es auf sich genommen. Alles. Leute, Jesus stirbt am Kreuz nicht nur als ein mutiges Beispiel. Oh, lass uns hinterher, lass uns auch gute Menschen sein. und dafür. Jesus stirbt als unser Stellvertreter. Das heißt, an unserer Stelle. Er wird in den Sturm geworfen an unserer Stelle. Er wird ans Kreuz gekommen an unserer Stelle. Wir brauchen das nicht mehr. Leute, und das ist der Kern des Evangeliums. Darum geht es beim Christentum. Nicht, wie verhalte ich mich richtig, was mache ich falsch, was mache ich. Nein, nein, nein. Darum zu, zu verstehen, zu kapieren, das reinzuarbeiten, dass mir nichts passieren kann, weil jemand anders alles passiert ist. Und auch wenn dann die Stürme kommen in unserem Leben, brauchen wir nicht versuchen anzufangen zu verhandeln. Das hilft nicht. Aber wir können uns an eine Hoffnung klammern. Und sehen, er hat das Ultimative gemacht. Den ultimativen Sturm. Und das hat ihn getötet. Ich brauche den, ich werde den nicht mehr durchmachen müssen. Die kleinen Und das kann mir helfen, die kleinen Stürme durchzustehen. Das ist mein Das ist so süß. Okay? Wie sieht das jetzt praktisch aus? Nächste Woche mehr. Wir haben keine Zeit mehr, ich muss Schluss machen jetzt. Aber. Ähm, Leute, wenn, wenn uns das reinarbeitet, dann wird man sich wirklich verändern. Dann wird man ein Mensch, der Kraft hat, der Stärke hat, die nicht seine eigene ist, sondern was hinter ihm ist. Und das ist Jesus Christus, der durchscheint durch mich. Ja. Und wenn ich Angst davor habe, die Wahrheit zu sagen, weil es alles zerstören könnte, mache ich es trotzdem, weil er mich fangen wird, auffangen wird. Puh hart, schwer. Oh, Christen ist nicht leicht. Aber es geht nicht um Moral. Es geht um Stellvertretung. Es geht um Jesus. Okay, lass uns beten. Äh, lieber Herr, vielen Dank für ähm, diese Lektion für mich. Ähm, wie, wie, wie ich, was mir zeigt, wie ich immer wieder auf Angst habe vor allen möglichen Sachen, weil ich ähm, auf mich vertraue. Oder auf irgendwelche Sachen vertraue, die das nicht halten können, was sie versprechen. Und ähm, ich bitte dich, dass wir gemeinsam es mehr und mehr verstehen und mehr und mehr dahin kommen zu sehen, dass du der bist, der verspricht und erhält hält. Ja, und wir vertrauen dem nicht. Und deshalb möchten wir dir ja zuerst bitten, jetzt auch gleich beim Abend mal, erneuere unser Vertrauen. Gib uns Vertrauen, gib uns Glauben. Amen.